0: 收听古典心情，曾阳晴主讲。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听古典心情，我是曾阳晴哈。好的，继续跟大家把这个秋千会的前言的第三个故事讲完哈，就是刘世子跟王家小姐的故事哈啊。那这个男主角呢，他跟人家打赌。他读什么呢？就是在坟墓那边哈，他们刚好打猎经过啦，他们常去打猎的。而打猎经过呢，就看到这边哇，那个坟墓区，因为以前的坟墓区可能没有很好的管理哈，所以呢，下雨啊、刮风啊，有些坟墓没有埋的比较好的，或者是有些时候土石流。其实如果你去公墓看了哈，有些时候真的下雨下大一点，那个土石流会真的会把很多的老旧坟墓哈给冲刷下来。你可以看到棺木在那个山沟里面哦，常常可以看到哈。那他们就是看到这样一个坟墓。那像这种坟墓，一般来说大家看了都会阴森森的嘛，毛骨悚然嘛，最好敬鬼神而远之嘛。男主角呢，刘世子，姓刘的年轻人啊那他曾经呢想追过一个王家小姐，王小姐。结果这个王小姐呢也仰慕他啊，因为他的名声在当地算是很有名的啦。可是这个。王爸爸哈就觉得这个这个刘小子哈哎不上进啊每一天呢就是呃跟那些游手好闲的人哈一帮子哈就在那个地方打猎啊游玩啊当然有些时候他们自称行侠仗义哈可能是自己在法律的边缘游走哈想要在这个乡里哈运用他们自己的武力哈主持他们所谓的正义哈，那那这种人呢在《史记》里面就叫做游侠列传哈游侠那当游侠。《史记》里面写的都是，等于是大流氓中的大流氓了、啊，好，我们只能这样讲啊，哈，也就是说，法律无法解决，在中国历来，不管你这个朝代是不是多么重视法律，好像这个法律永远都有灰色地带，好，有些这些灰色地带呢，遇到了钱就变光明了，常常会是这样的一个状态，哈，好，那王爸爸呢就看不上这个刘小子啊。然、啊、刘小子就到外地去晃了一圈，又回来哈、啊，又回来。那这次跟他的好朋友就去打猎，打猎回来就遇到了这个古坟墓区哈，然、啊、后看到很多冲刷出来的这些棺木啊，然大家都很害怕，啊，只有他不怕，他就说：“哎、啊，今天呢，晚上我就会再来。”啊，你们怎么知道我再来？很简单，我们就有个这个印记啊，就是有个证物。这个证物呢，他随便捡了一块，你说坟墓区有很多砖头。啊！专门捡了一块砖头，在上面呢就写下大家的名字。好、啊，这一伙人我们七八个，把名字都写上去。那明天早上你们一来看，如果坟墓里面有这块砖头，因为他们等一下就要把砖头带回去了啊。明天呢有这块砖头，早上你们来看有这块砖头的话，那就是昨天晚上我送过来的。OK， 好，那大家就说哎、欸、可以啊，啊啊，如果我敢来。啊，这个刘小子说：“如果我敢来，明天你们输我这一通啊，大家请我吃饭。如果我不敢来，我胆小如鼠，我跟你们约定了，我爽约，我没有把东西送回来的话，那很简单，明天我请大家吃一通啊。好、啊，那大家就说好好好，众人都笑道：‘使得使得 ，OK OK’ 的意思哈。说罢，只听得天上隐隐雷响，一齐上马。”回到刘氏侄下处，又将涉猎所得烹宰饮酒。好、哦，那大家说好的时候 ，OK OK 的时候，这个约定打赌已经完成的时候，突然天上，哇，哇，天上隐隐有那个打雷的声音哈、哦。那这种感觉就很诡异啊，你知道，就是说别的地方像在都市里面打雷，我们心说，哎，哇，要下雨了啊、哦，哇，今天又有雷阵雨，但顶多是这样。可是呢，在那个森林边上的坟墓区里面，而且是一个看到很多棺木显露出来那种坟墓区里面，哦哦哦，那时候一定是乌云密布啊，那种感觉更阴森呐、啊，好像鬼神上天都见证他们这一个打赌啊，所以呢，大家就一起上了马，回到刘氏子下处，下处就下他处啊,、就是、他啊，就是他住的地方，然后呢，就把大家打猎拿出来烹。砰宰啊，杀一杀，煮一煮啊，大家就吃了喝酒。这种人在一起一定是喝酒的啦，酒肉朋友嘛。我、哦、这看出来这是就是这个百分之百的啊纯正的酒肉朋友。霎、哦、时间雷雨大作，几个霹雳震的屋宇都是动的，啪啪砰砰砰啊，啪几个霹雳啊霹雳就闪电了哇那个打得很近呐、啊，我们知道那个闪电打得很近的时候，他那个。当一声的时候啊，因因为他那个电极哈，一下子燃烧能量很大嘛，啊，那整个空气养分，这个氧气都被都被吸收光了，所以那个震波非常强啊，啊，那个附近都空气一下子嘣，那种那种声波，再加上那个真空的效果很强，哦，大家都会会被吓一跳。众人系刘氏之道，刘兄日间所言，此时怕铁好汉也不敢去了啊，大家就跟他开玩笑了。就说、是，哎、欸，你看看现在打雷打成这个样子，这么恐怖哦，好像上天都在生气了啊！刘兄，刘小子，你白天说打的这个赌，你大概不敢去了吧？啊，就是铁打的汉子，铁汉子就铁打的汉子，应该也不敢去。铁打汉子当然不敢去啊！哦、啊，铁打的汉子去会倒电的、啊，啵啵啵哦，全身被高压电所打啊！刘师子就说了：“说哪里话？你看我雨略住就走啊。”他说：“你看我。”等一下，我就真的就走给你看。只要雨不要下那么大，啊，雨稍微小一点我就去。果然阵头过，雨小了。刘氏持了日间木砖，出门就走。哎，这个刘小子他也不含糊啊，他说到做到。虽然喝了酒哈、啊，可是呢，一看雨真的变小了，我们也不要再等了啊,啊。晚上十点十一点，拿了这个砖头说：“好，我现在就去。”哦、大家看，是真的是假的？众人都笑道：“你看他那里演仗演仗，回来捣鬼。我们且落得吃酒啊！演仗演仗就虚晃一招了。你看他就是演戏啊，演戏给大家看啊、哦。那这个回来了啊、哦，他就捣鬼哈、哦，就是他他这个自己自导自演一出啦啊、哦。然后呢，一定不可能去的了啊、哦。回来我们就准备大家让他请一顿了啊。哦”果然呢，刘世子使着酒兴，一口气走到日间所歇木边，笑道：“你看这伙懦夫啊，不知有何惧怕，便到这里来不得。啊”他这个哎，这个刘小子哈、啊，其实真的胆量非常大。我我想一般人啊，你说哈、啊，扫墓叫他白天去，那还是为了扫墓啊。扫墓我们知道这个慎重追远嘛哈，白天去还 OK， 你叫他晚上去扫墓，还真的没几个人敢去。我说真的，哦，以前我爸就说他给我的那个啊咒啊，捡骨啊，哦，而且是人家还捡什么算时辰，晚上去，哦，他说那个捡骨是真的不怕，因为捡骨是他们的那个办事处就在那个坟墓旁边，然后晚上去哇，他说鬼鬼火，他说真的有鬼火，我不知道，我爸跟我就是人的那个骨头里面的灵啊，它自然，就是里面，他说真的有看到鬼火，我爸是算那种这个胆识很大的人，跟那个刘世子一样。此时雷雨已袭。露出星光为名，正要将砖块放在棺木上，只见棺上有一件东西蹲踞在上面。他呢，这时候拿了这个砖头，那当然他也不是特别去挑啦。早上拿的那一个砖头的位置，我在想，他想说，哎，反正随便放一个砖头，反正我最近的那个棺木上面给他放一块就好了。明天早上反正大家看得到就知道我有来了嘛。好、哦，这时候呢。因为雷雨停了嘛，那个云破天清。哈、哦，可是现在没有天清了，因为因为是月光嘛，星光为明，就露出一些一点点光线。这个砖块正要放在其中一个棺木上的时候呢，突然发现棺木上有一个东西，好像什么东西蹲在上面一坨了。刘世子摸了一摸，道：“奇怪，是神物件哈、哦，他这个砖头放好了以后，就摸摸那个东西，好、哦、像说。早上那个看起来这个地方的棺木上面没东西啊，怎么现在上面有一个东西？就摸一摸是什么东西？暗中手捻捻看，却像是个衣襟之类，裹着什么东西？哈、哦，这一坨啊，那就摸摸看，摸摸看呢，这个外面有布衣服的感觉，有那个衣服的感觉，而且那个衣服的感觉里面好像，那我们衣服就是包包嘛，就是扁扁的嘛，可是这个衣服应该是裹着什么东西？哦，好像包着什么东西，一摸，哎，两手合抱将来约有七八十斤重，这个两手一合抱，哦，还蛮沉的，蛮重的呢，哈、哦，这个大概三四十公斤呐、啊。哦，哎，是什么东西啊？笑道：“不拘是什么物件，且等我背着他去，与他们看看，等他们就晓得，省得直到明日才信。哦”啊，他说：“简单的、啊。”不用等到明天了、啊，我现在就把这个东西抱回去。可是人家怎么知道这个东西就是在坟墓里面抱回来的？你也许路边看到捡回来的也有可能啊。因这个人呢、啊，反正这个喝酒了，茫茫啊啊、哦，酒醉微醺呐，哦，也搞不清楚。反正就说，哎，我我反正把砖头放好了，我把这一包东西抱回去，不管是什么东西了、啊，等我把它背回去给他们大家看一看了、啊，他们就晓得哈、哦。哎，我真的有来哦，也不用等到明天了、啊。他自视屯利，要下这班人。便把砖放了，一手拖来背在背上，大踏步便走。啊、哦，这个东西呢，哗，一手就抱起来了。然后呢，就把那个手上的砖头，吭，就放在棺木上面。哇、哦啊，这个人呢，短力就是他的这个 muscle 啊，哈、哦，自己知道自己很有力量啊、哦，想要吓一吓这班人啊、哦。然后呢，就把这个东西哇背在背上，就大步啊、哦，准备要回他家了。到他家来已是半夜。众人还在那里呼红叫六的吃酒，听得外面脚步声，晓得刘氏已归，恰像负着重物东西而来。好，好了，大家就去嚼啦背哦，反正就是那种什么，不管是螃蟹拳还是什么拳呐，反正就是酒拳呐、啊。呼红叫六的哈，就是这个酒拳呐、啊。哎，听到咚咚咚，外面有走路的声音哈，就小的说，哎，刘小子回来了，而且呢，这个走路的声音呢比较沉，啊，可能是他们家门口有一块木头啊。平常走过去就咔嗒一下，这个就哐当一下哈，哎，这个感觉上哈，好像是背着什么重物来的。正在疑惑间，门开处，刘世子直到灯前，放下背上所负在地，灯下一看，却是一个粗心衣服的女人死尸。等等等等噔噔哈，没有了，没有了，吓大家了结果呢，大家还不知道为什么他他。看起来这个脚步这么沉重哈，就门一打开啊，这个刘小子立刻来到灯前啊。这个可能点了一个蜡烛啊，就把他背上背的东西哐当一下就把它放在什么这个、呃、地下哈、哦，然后呢灯拿来一看啊，穿着新衣服的一个女人尸体，哇，这这个很恐怖啊，哈、哦，穿新衣服的，所以穿新衣服的特别讲穿新衣服，因为。如果是那种很久的尸体，那个衣服应该都烂烂的嘛。所以呢，这是一个新的尸体，刚刚被放在这里啊。因为早上没看到啊，白天的时候他们打完猎的不是早上，白天的时候没看到啊。如果有看到，大家会发现，所以这是是才刚被放上去的。可也奇怪，挺然着力，更不僵扑，啊。把它放平了以后，那一般来讲，人死了哈，是会怎么样？是会那个僵硬的嘛。肌肉会僵硬我就看过很多尸体啊，因为不是自然死亡啊，所以呢，那个尸体都要处理尸体的人帮他把它再归回原位啊。那归回原位的时候，有些时候呃要趁早，要不然久了以后，特别是那种很紧张状态下过世的人啊，他的尸体更硬啊。那更硬呢，有些时候就去按摩尸体，才能够慢慢慢慢把那个位置敲回来啊，才敲回来。那所以呢，他们就觉得很怪啊。这个女生躺在地上，然后呢，她也没有很僵硬的样子，哦、可是你又躺得好好的，一坐之人猛然抬头看了，各个惊得屁滚尿流，有的逃躲不及，哦、屁滚尿流在那个时候就有了。这句话，哇，大家不小心啊、哦，因为大家在那边喝酒嘛，可能在桌子边上喝酒，那这个人一进来，反正啪就把它放在地上了，所以呢，大家一看，哇，吓死了，有的呢，立刻、哦这个尿失禁啊，有的赶快就跑了，有的还来不及跑啊。刘世子再把灯细细照看死尸面孔，只见脸上脂粉新施，形容甚美，只是双眸紧闭，口中无气，正不知是什么缘故。就把那个桌上的那个蜡烛拿过来看，哎，哇，这个女尸身上这个脸上还有脂粉呐、啊，啊、哦，而且呢，哎。长得蛮漂亮的，哦，那这个胆子真的很大、啊。一般来讲，我们对于尸体都蛮敬重的。我、哦、这个人慢慢欣赏啊、哦，可是呢，眼睛闭得很紧，口中当然已经没有气息了哈、哦。就不知道是为什么，怎么会有一个女尸去放在一个棺木上面？你要么就放在棺木里面怎么会放在棺木上面？怎么会这样呢？众人都怀惧怕道：“刘兄恶取笑，不当人子。”啊、哦，恶取笑的意思就是你怎么开这种很糟糕的玩笑啊？就恶作剧啊！啊、哦，其实就是恶作剧。刘兄，你真的是恶作剧啊！不当人子，你这样子不行的啦！不当人就是你真的不是人呐、啊！大家懂吗？不是人生的啦！你怎么你这样子搞不行啊？开玩笑就怪开玩笑，你这样子恶作剧把人的尸体搬来你，你是搞什么鬼啊你？你怎么把一个人死人背在家里来吓人？快快人背了出去啊！赶、哦、快再把他背回去。这个是被发现的，从各个方面来看都是不好的事情啊！那官府会追查，呃，商家也会追究啊！啊，你这样子，即便大家都没发现，你这样子做也搞得大家都很晦气啊，对不对？这个对死人这样子不对,不对，不对，不对，不对，不对！哇，啊、哦！刘世子大笑道：“这个人真的是天不怕地不怕，而且呢没有任何的忌讳啊！」实乃无期也。<笑>”我讲的第一句话就居然是这个，这个是我老婆啊！哦。他怎么会是无头无脑就蹦出这一句来啊？这个人就是喝了酒啊，平常胆子也大，而且呢无法无天型的啦啊、哦！你你就想就是黑道里面胆子特别大的那种啊、哦，那那种人就是他了。我今夜还要与他同衾共枕，怎么舍得付了出去？付就是背啊，我怎么舍得把他背回去呢？今天晚上我要跟他一起睡觉，他是我老婆。呵呵这我也不知道该怎么说啊，这个故事哈、啊，那这个故事其是个喜剧啊。啊，是个喜剧，是个闹剧啊！他说：“我今天呢，还要跟他同枕共眠呐、啊，我们呢还要盖同一条棉被哦，我们要一起睡觉。她是我老婆，我呢绝对舍不得把她背回去。”说罢，就罗起双袖，他就呢把自己的双唰唰，你知道我们要用力的时候有没有？就把那个袖子哈弄起来这样子哈，一抱抱将上床来，就把这个美女家哗就抱上床去哈。与他做了一个对头啊，口对了口，果然做一被睡下了啊。两个人呢，他还把那个女生哦，把他脸对着他，脸朝着他，他也朝着他，就是口对口啊。但不是说在亲吻啊，那怎么可能去亲死人呢、啊？他就是说跟他脸对脸，两个人就睡了下来啊，头对头，脸对脸这样子、啊。他也只要在众人面前卖弄胆壮，故意如此做作。其实他心里面也明白，那一个死人嘛，他想说一不做二不休，我今天呢、啊，我要给你们看看我胆子有多大。我不只是去把砖头放回坟墓啊，我还把人抱回来，我还跟人睡在一起。看你们这些没用的东西，我我在想他脑袋瓜里面呢、啊，原先是在想，反正我就是做一个戏给他们看。底下人家都跑光了，我再把这个女生怎么样，尸体怎么样送回去。原来想法可能是这样，可是他想说要胆大就胆大个到底啊。众人又怕又笑。就说到了，好个无赖贼啊，只如此大胆，不怕，拼得输东道与你罢了，何必做出灿烂勾当啊？灿烂勾当就是很烂的、低下的、无耻的、卑鄙的这种勾当。他说：“哦，你这个真的是个无赖呢，你啊，你真的是什么都不怕哦。这个好了，我们哦就输你这摊了啊。这个打赌我们输了，你不要再做出这种可怕的事情啊。”哦，太太可怕了。刘世子凭众人自说，只是不理，自睡了。众人散去。啊、哦，好了，刘世子这个刘小子呢，就你们说你们的，我也不理你，反正我要睡觉了啊、哦。喝酒，晚上又做了这么多劳力的工作，这个这个去负重啊，把人背回来啊，哦、也很累了啊、哦。不理他，就自己就睡了啊、哦。那大家一看无趣了，大家也就走了。刘世子与死尸睡到了四鼓，睡到了四更、啊、已经过了半夜了。那死尸得了生人之气，口鼻里渐渐有起气来，起起来的起啊，啊、哦，哎，这个这当是神奇的故事啊。那我们就看看吧。了了哈。这个刘氏子啊，跟这个死尸啊，是睡到了四更、啊、可能晚上两三点的时候呢，那个死尸啊，得了生人之气啊，慢慢。口鼻里面又开始有了气息，啊、哦！刘世子汉义他感觉到了对方也在呼吸，虽然很弱很弱的呼吸，哎、嗯，忙把手摸他心头，确实温温的。然后呢，就探一探这个死尸的这个这个胸口，嘿，温温的啊。那、哦、这个。我们之前有讲过唐朝传奇的《李娃传》那那个男主角其实从头到尾这个男主角都没有名字哈，但是我们可以去查里面的他的爸爸是应该是姓郑，啊州刺史，当时的常州刺史姓郑，所以呢我们就叫郑小子好了哈。这个郑小子后来、呃、因为在殡仪馆里面打工嘛，然后去参加歌唱比赛就会赢了嘛，他唱的都是那种哀歌啦。然后结果他爸爸在现场看到。然后呢，他家仆人认出他来，结果就把他带回家，带回他爸爸。他当时他爸爸是在中央开一个中央部会，那所以都是高官呐、啊，哦，有点像这个中央级的这个省级的干部的会议啊，哈、哦。那开会的中间呢，趁空哦，他们所有的这些大官啊，就全部溜出来看这场比赛。结果呢，这个仆人后来把男主角带回家，他爸爸一发现是他，就想说这个实在是哈、哦。一方面当然是他爸爸之前给他钱出来哦，两年的费用啊，而且呢，一一觉得他一定是一举成名天下闻，结果没想到后来嫖妓，然后当乞丐，然后后来去当这个殡仪馆里面葬仪社里面的打工的人，后来还去参加歌唱比赛，前面就已经乱七八糟了。爸爸已经很生气了，而最重要的是他还赢了，大家后来都看到了这场比赛，也就是这种最低下的工作。你是常州刺史啊的儿子，就会去参加这个工作。然后爸爸刚好也来开会，爸爸刚好是面对他所有的同僚。竟然我的儿子是那个比赛中间的男主角，所以呢，爸爸很生气，把他打死，活活把他打死，用马鞭把他打死。马鞭能够把人打死，那也是很呛的啊。说打了数百鞭把他打死，打死以后呢，他的那些殡仪馆的同僚来收尸的时候，哎，这种专业人士啊。就去探探他的胸口，觉得还有余温呢、啊，并没有真的死掉。不是，不是没有。他如果摆在那里就会死掉了。最后呢，就把他带回去殡仪馆，慢慢给他按摩啊，哦，人工呼吸啊。我不知道他们当时有没有人工呼吸啊，啊、哦，哎，就慢慢就活过来。所以这个哈、哦，很可能就是当时因为医疗没有这么好的设备嘛，啊、哦，那这种状况很可能。如果在现在的急诊，哇，电击一下哈，气切一下，用个氧气什么，人说不定就活过来了。好、哦，好，结果呢，这却是温温的，流势直到惭愧，敢怕还活转来。说，哎呀呀、哎、呀，怎么这这这这怎么会这样？会不会真的活过来了？啊、哦，正在疑虑间，那女人四肢已自动了。啊、哦，还在想说她会不会活过来，就没想到这个女生，呃呃，手已经开，手脚哎开始活落过来了。刘世子越吐着热气接他，啊，想说，哎呦，这样子有可能哦，那要不要给他呼，呼呼呼，给吐一点热气呀？哦，想说温热温热啊，哈，啊，果然翻个身，活僵起来，道：这是哪里？我却在吃。啊、哦，我就是学那个女生讲话，哈、哦，结果居然给他翻个身呐、啊，啊、哦，哇，整个人就真的活过来了，就说这里是哪里呀、啊？我怎么会在这里呀、啊？刘世子问其姓名，只是含羞不说。那两个人都躺在床上了啊、哦，这个这个这么近的距离，脸对脸的距离啊。他说：“哎，你是谁啊，哦、他反正他已经够大胆，连死人都不怕了，更何况是一个活脱脱的已经活过来的漂亮小姐，那更不怕了，对不对？啊、哦，他说：“哎，你叫什么名字啊？”这个女生怎么好意思？哎，醒过来，旁边就躺了一个男士，对不对？而且这个男士跟他这么近，说不定还长个大胡子呵呵，身上都是男人的味道，这个一定很久没洗澡了，对，很粗犷。哇，然后身上有酒气，怎么怎么好说了？含羞不说。须臾之间，天大明、啊、过了、呃、这个几几十分钟，哎、欸，天亮了。只见昨夜同席这干人有几个走来到，昨夜死尸在哪里？”原来有这等意识啊！啊，呃，这个天才没刚刚亮起来，那群人跑掉的那群人啊，都没有真正睡觉。哦，大家赶快又跑来看了，因为这个实在是个大事情啊！就问说：“哎，说说说，那个尸体在哪里？怎么可能？回家越想越不对，怎么可能会有这种事情呢、啊？你你到底你到底是哪里去偷了这个尸体啊？”大家就想啊，一探究竟啊！哦欢迎您继续收听《古典心情》，我是曾扬晴哈。好的，继续跟大家把这个秋千会的前言的第三个故事讲完哈，就是刘世子跟王家小姐的故事哈。好了，那大家跑来问呢、啊，怎么会这样子呢？刘世子且把被遮着的女人啊问到有何意思，他就赶快把那个被啊抓起来把这个女生盖住啊，因为还在床上啊，啊有什么奇怪的事啊？啊那些人就说。原来昨夜邻人王氏之女嫁人，梳妆已毕，正要上轿，忽然急心疼死了。哎，这个他的好朋友原来一大早冲进来，原来是有原因的。他们刚好打探到昨天晚上在他们这个城市里面有人怎么样，有人死了，而且也是个小姐。啊，这个小姐呢？她说：“昨夜啊，邻人王氏之女，姓王。哎，我们还记得我们的故事里面一直讲王家小姐，王家小姐有没有？结果呢，她嫁人了、啊，梳妆一毕，都化完了妆，正要上轿的时候，忽然急心疼死了。急心疼，就像我们讲的心肌梗塞了，心脏病突发的型的心脏病就挂了。未及冰殓，只听得一声雷响，不见了尸首，至今无寻处。啊、哦，那。”怎么人死了一定是要大殓嘛，啊，然后呢，按照应有的规矩，可能要停棺啊，在家里面，然后呢，大家吊唁完了，后来呢，可能还找几个法师和尚来，然后念念经，对不对？然后才选个墓地，把墓地弄好了，然后才坟墓埋下去嘛。结果竟然当天呢、啊，就砰！我们还记得吗？昨天他们在坟墓区的时候，那时候闷声雷响，晚上的雷电大作嘛。就他们就那昨天呢，就一声雷响，就尸首就不见了，很诡异吧？啊，至今无寻处，而且到现在都没找到。昨夜兄背来死尸，敢怕就是你昨天背了一个尸体来，对不对？你到底从哪里背来的？说不定就是他哦，就是这个王家小姐。刘世子大笑道：“我背来是活人，何曾是死尸？”哎，你们不要乱讲话。你们说那个死掉的人，我背的人不是死人呐、啊，我背的人是活人。可是他昨天其实背来的明明就是个死人，大家都看到，明明就是个死尸啊、哦。但是死尸活了就是活人呐、啊，其实他就是没死透啊，就是没真的死掉的人嘛。啊，众人道，又来吊喉，吊喉就是耍嘴皮子啊，啊，就是喉咙可以吊来吊去啊，就是你又来耍嘴皮子啊。啊刘世子扯开背与众人看时，果然是一个活人。你们看，唰，里面这个女孩。对不对？明明就是个活人嘛！众人道：“咦，又来奇怪，怎么怎么又一个奇怪的事情发生了？先是人不见了，然后呢，先是昨天背来明明就是个死人，现在变成活人了，两件奇怪的事情。”英问道：“小娘子，谁是这家？你是谁家的小孩啊？谁家的小姐啊？”那女子见人多了，便说出话来道：“奴是此间王家女啊。”一看人多了，就不是只是旁边这个男士而已嘛，就说好吧，那你们大家都做见证了嘛哈，我呢就是我们这个城市里面的这个姓王的王家小姐，因昨夜一个头晕跌倒在地，不知何缘在此。我昨天一个头晕哦，那如果是头晕的话，很可能就不是心肌梗塞，不心肌梗塞应该也有头晕啊。哦而说不定呢是脑、嗯、袋这个中风，好、哦、好，我反正不知道啦，然后就、哦、咚就倒下去了。哎，我后来听很多人讲啊，那个头突然 black out， 就突然眼前一黑，躺下倒下去，那个整个人是没有办法控制的？哦，哎，不知道为什么现在就在这里了。啊、哦，刘世子又大笑道：“我昨夜原说道是无期啊，今说将来便是我昔年求聘的啦，我何曾吊谎？”啊、哦，他说呢，我昨天不是说你是我老婆吗？哎，今天这样子看来，你是不是就是我几年前？本来去下聘的，他随便找了一个他的朋友嘛。他喝酒当天，大家打赌的，说、哎、那那个女生不错，很漂亮，很正妹，对不对？要不要去跟他提亲？他就找了他朋友去随便提亲的。你就就是我前年提亲的那个人嘛，我合成掉？你看我没有说谎吧？你真的是我老婆。众人都笑僵起来道：“想是前世姻缘，我等当为错。」合。”哎呀，我看你们两个真的是前世姻缘呐、啊！哦，那我们一定要帮忙你们呢、哦，撮合撮合了。此话传传闻出去不多时，王氏父母都来了，看见女儿是活的，又惊又喜。这个我不用解释了，大家赶快去传话了。很多人可能就是多管闲事的人，就啪就跑去那个王王家说：“哎，你你女儿是不是你女儿活的？你赶快来看看，看看这是不是你女儿？”哇，那个当爸爸妈妈赶快来看，因为女儿尸体不见了，这真的是怪事一桩啊！一看，不只是他女儿，而且是活的女儿。那女儿晓得就是前日求亲的刘生。而且现在这个王小姐也知道，哎呀，这个就是几年前来我们家求亲，前日求亲不是讲说真的是前天啊，这个前日求亲的意思就是之前来求亲的这个刘先生，而且他对这个刘先生，因为他胆子很大，很豪迈，哦，这个女生反正性格上就喜欢这种豪迈型的嘛，就想说嗯，原来就是他，便对父母说道，现在他自己来求亲了，以前是那个刘先生来求亲的，爸爸妈妈不同意嘛，现在他自己说了。这个女人哈、啊，这也胆子也是蛮大的哈。她说：“儿身已死，还魂转来，却欲留生。”她说呢，其实我已经算是死了的一个人哈。结果呢，还魂过来的时候，我眼睛一看到，就遇到了就是这个刘先生。昨夜虽然是个死尸，已与他同寝半夜，也难另嫁别人了。爹妈做主个，泽哥哈，泽就是鱼尾助词啊。爹妈，你们做主啊。虽然我是我人死了，可是呢，他把我当老婆睡了哈，我已经跟人家睡过了啊。那、哦、在中国，在特别在明代，这开玩笑啊、哦，女生呢、啊，他们说啊，就是节事大，就是你生命都不重要啊，名节贞节最重要。所以呢，这个你都已经跟人家睡了，你怎么可能再去嫁别人、哦、被人家摸到手，都都觉得说一定要嫁给他了。当时的女生这冰清玉洁到这个程度啊，那我们今天台湾那时候都完蛋了。用以前的那个标准了、啊，他说我真的是很难再另嫁别人了。爸妈，你们做主，还能怎么主啊？这做主一定就是我只能嫁给他了。众人都撺掇道，就在旁边怂恿，啊、呃，就就就就，此事天意不可有违啊！你怎么会突然一个雷声就消失掉？一定是有天意的，一定是有一只冥冥中的大手把你撩到什么，撩到那个坟墓去，好让男主角刘世子可以把你抱回来。王氏父母遂把女儿招了刘氏子为婿，后来接老，那就说好吧，那你愿意吗？愿意，好了 ，Yes I do， <笑>啊，你愿意吗？啊、他说、啊、y e s I do， 啊，这边就讲了，可见天意有定，如此作何？倘若这夜不是暴死大雷，王氏女已是别家媳妇了。他说呢，这真的是天意啊，啊，那这个呢，其实就跟订婚殿，也是唐朝的小说。订婚店那个小说里面说有一个月下老人，那月下老人就是我们中国人，华人常常讲的嘛，就说有一个月下老人把什么两个人呢啊，哦、有有两个人如果不是同年同月同日生的话，一一定是有一个早一个晚嘛，啊、哦，那一个早一个晚，先出生的那个就会等那个晚出生的，就是你们两个如果是夫妻的话，那晚出生一出生，他就把两个人脚上用一个红线绑在一起，啊，这个红线是大家看不到的，无形的红线。啊、哦，而是意思是说，未来呢，你人无论在天涯海角，在全世界的什么地方，到最后你们两个都还是会在一起成为夫妻。这背后有一个逻辑，就是人的婚姻是上天定的。第一个，第二个呢，一夫加一妻。哦，你看他牵牵，只能牵一条线、啊。那个月下老人的那个皮带里面全部都是线，他做的就是把人的两只脚。绑在一起，所以天意有定，如此做。所以这个小说其实叫做《回应《订婚殿》。那一个小说的这样子的一个道教背景的故事啊，就是人呐、啊，这你当然你背后也有佛教，就是人的缘分啊，缘分这个词其实是佛教的词啊，但是后来道教也采用，就是人是有缘分的，我们有缘分，我们就会在一起啊、哦。好了，如果不是这一页有个。大雷打下来，然后你抱死，被这个大雷抓来你的尸体到这个坟墓，那这个一定是上天所为啊！啊、哦，那是要不王氏女早就是别人别家的媳妇了，又非刘氏子试胆作戏，就是因雷失失，也有何涉？而且呢，要不是这个刘先生呐、啊，刘小子啊，他胆子特大哦，敢于晚上去这个坟墓区。哦，要不然那个雷把这个尸体放到了坟墓区，两个人物怎么会有关系呢？所以他觉得背后有一只无形的手，命运的手在操弄他们俩的婚姻。所以是宿世前缘啊！讲到缘，你们前缘之前已经定下，也就是之前你们所做的，现在还有那个因果关系。如此奇奇怪怪、颠倒之，有此等意识，人生就是有有这种奇妙的、奇怪的事情。我们这个节目到这个阶段哈，要告一个段落了。古典心情，我们下次再会。